0: Diga-se, assim, hoje é dia de tirar essas vestes de guerreiras e sermos filhas do rei. Amém, queridas? Amém. Bem, já me apresentaram lá, meu nome é Micheline Farias. Aos 12, 13 anos de idade, minha mãe, viúva, com três filhos, nos levou para os Estados Unidos. Ali nos criou com muita dignidade, trabalhando como uma faxineira, limpando casas e nos sustentando e ali naquele lugar, apesar de nós já virmos de uma família evangélica, meus avós maternos, minha mãe estava desviada, e, mas ali eu tive um encontro com Jesus, e, aos 16, 15 anos, e comecei a servir numa igreja, uma igreja portuguesa, tinha talvez 10% de brasileiros, e começamos a servir ali, né, uma igreja que até hoje somos vinculados a eles, a eles né, em amor, em serviço, mas ah, depois de estar lá um bom tempo eu fui para a igreja do meu irmão Que também nasceu nessa igreja e abriu o ministério dele Que esteve e alguns conhecem, que é o pastor Marcelo do livro Ajuste Suas Atitudes Então você vai ver eu pregando hoje, é, é ele de saia, mas eu estou de calça, tá entendendo? Eu já tive um lugar em Brasil que falaram assim Você prega igual um mineirinho que eu vi uma vez, muito parecido ao povo de Minas Gerais Aí eu falei, ai meu Deus, quer ver, né? Aí eu falei, ah é, de onde ele é? Ele mora nos Estados Unidos, sério? Aonde? Nova Jersey, aonde? Eu falei, é meu irmão, querida. E nós somos muito parecidos. Pior do que isso, é o dia que eu entrei numa pastelaria brasileira com o meu bebê do meio, e ele branquinho, porque meu esposo, eu vou falar como conheci para vocês, mas eu entrei com o bebê do meio e uma mulher sentada no meio do restaurante, não, via, não ia na igreja há muito tempo, e ela falou, Micheline, como você está? Como você está? Tudo bem? Quanto tempo? Ai, seu filho? Eu falei, é. Aí ela abriu, era inverno, ela abriu. Ela falou, meu Deus, esse menino não parece nada com seu marido. Ele é a cara do pastor. Ele é a cara do pastor da igreja. Aí eu, bem alto, no mesmo tom, né? É verdade, a minha mãe fala que é a cara do meu irmão. E o cara comendo sanduíche só olhou assim, sabe? Falou, meu Deus, o negócio já tá nesse nível. <risos> tá, inter... tá liberado? <risos> né? e aí, então isso daí é engraçado, mas eu tô falando isso porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou casar, não vou casar com a família. Que engano, né, gente? Que engano que o filho vem igualzinho que a cunhada que você não gostava. Que engano! Não, verdade, vem com um jeitinho. A esposa do pastor Marcelo esteve aqui com ele. Quem conheceu? Quem conheceu? Ok, olha aí. Ela é toda, né? Toda de Curitiba, né, gente? Dá licença, né? De Paraná. Aí ela é toda assim e tal, né? E eu já chego assim, e aí, pessoal? Aí a minha filha nasce, balarina ela é, faz competições, toda, sabe assim? sim e quer mandar até na roupa que eu visto, quer coordenar, ela tá com 13 anos, porque isso não combina, tem que ser assim, sabe? e a filha da pastora Juciara chega na igreja assim, ô oh, pai, pai, aí eu brinco com ela e falo, você tá pagando a língua, você tá vagando uma língua, e eu também, né, que sou toda despojada, às vezes sem paciência, com muita, né, ti, 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 ti vambora, vambora, que tem coisa pra fazer, aí a minha filha tem que dar ré, voltar, conversar, sabe, às vezes explicar, porque ela é daquele tipo, né, eu sei que aqui tem muitas, se chegar num lugar e tiver de sapato alto e todo mundo de tênis, já tá assim, meu Deus, eu não estou adequada, né, eu eu chego, eu não estou nem prestando atenção no que você tem no seu pé, tá entendendo? Nem no meu, não é verdade? Eu usei até bota de cor diferente. Saí do restaurante, eu falei, meu Deus, as botas são diferentes. O que, que é isso? Porque tem mais cor, é gente, né? É gente, eu quero conversar, eu quero estar com pessoas, brincar, falar. E eu tô aqui e já tô lá, né? Eu e o Pastor Marcelo temos esse dom. Não sei se é dom ou se é um defeito, mas a gente tá aqui conversando centrado aqui e ela tá falando que a gente foi, vamos dizer, no restaurante tal, restaurante tal e eu tô aqui aqui eu não, não é nesse não, é no outro. Mas pá pá pá. A minha cunhada olha e fala assim: "Mas que que é isso? Que de onde de, entende? Que planeta vocês saíram?" Né? Que ela é focada, ela você tem a atenção dela é 100%, né? A pessoa melancólica, a pessoa, né, tranquila, né? O sanguíneo, ele conta o caso dele e na hora que você vai contar o C, já foi embora contar para outra pessoa. Ele não te dá tempo de voltar, é só o dele. Né? Então, ah, é, só isso daí para dizer que era parecida com meu irmão. E, ali nos Estados Unidos, eu encontrei o meu esposo, que veio do Amazonas, de um vilarejo chamado Parintins. Aos 14 anos de idade, ele foi estudar em Manaus. E, em Manaus, ele ganhou uma bolsa para ir ou para o Japão ou para os Estados Unidos, Havaí. E. Ele foi para o Havaí, então, né? que é um Estado americano, apesar de ser uma ilha, pertence aos Estados Unidos. E ele estudou lá, mas naquela febre que estava nos anos 86, 87, todo mundo indo para a América, né? ficar rico, ele abandonou lá, ele terminou os estudos, mas abandonou o retorno dele ao Brasil e a conclusão no Brasil e ficou lá. Né? E para só você saber de algo interessante. É ele foi trabalhar para o esposo da doutora Miller, que tinha companhia de pintura. Olha como o um mundo é pequeno. Mas nós só viemos descobrir isso há seis anos atrás. Ela tinha ido no meu casamento. Aí eu fui buscar as fotos. Porque quando eu me casei, tinha uns 300 pessoas, 250. E eu tinha 19 anos, era jovem. E você sabe, quando você tem 19, todo mundo de 40 é velho. né? Hoje nós estamos nessa situação crítica aí. Mas... É, ela estava lá, com, era patroa da minha mãe, ex-patroa da minha mãe, amigos da minha mãe e um ex-patrões do Rio, que aí já meu esposo tinha uma companhia também E ela estava lá, mas foi quando meu irmão conheceu ela através de uma ovelha que estava fazendo terapia, que convidou para pregar na igreja, que ela chegou com o esposo, a gente já não se via há 17 anos e ela chegou e apresentaram, eu, rai, ok, fiquei com ela na sala VIP, eu vou te traduzir. Quando foram apresentar para o meu marido, aquele choque, né? Rildo! E ele tinha trabalhado para eles quatro anos, olha que mundo pequeno, não é verdade? Né? E isso é uma lição, porque a gente nunca sabe as voltas que o mundo vai dar. E foi muito lindo o esposo dela virar para o meu rapazinho que na época era mais novo e falar assim, o seu pai foi um dos homens mais íntegros que trabalharam para mim. Não é uma pessoa passada e hoje tem essa liberdade. A gente nunca sabe nas voltas que o mundo vai dar. Eu estou falando isso porque hoje nós somos líderes. E nós somos pessoas que são escolhidas para trabalhar com vidas. Mas isso não nos faz melhor que ninguém... E nós não temos todas as respostas, porque hoje você pode estar gerando uma liderada e nós devemos fazer com carinho, amor e respeito, porque amanhã um filho dela pode ser um instrumento de abençoar a vida de um filho nosso. Ninguém tem um pedigree espiritual. Ninguém tem uma história que ela não pode ser atingida num curto momento na vida. Então, por isso, a gente deve tratar cada pessoa com respeito, com amor, com graça, porque a gente não sabe o dia de manhã e aquilo que você plantar, você vai colher, amém? E então ali meu esposo, nós nos conhecemos e, e, e a gente conheceu dentro da igreja, trabalhamos, servimos a Deus e temos três filhos, né? dois rapazes, uma menininha e temos vivido ali essa vida trabalhando na nossa igreja, com, com imigrantes brasileiros que chegam, e também ali com um grupo, né? hoje já é dá um grupo enorme de crianças que nasceram lá, que estão assumindo a igreja americana, e Deus tem sido bom. Eu disse isso tudo para dizer que Deus tem um Deus que muda a nossa história, Ele é um Deus que transforma as nossas vidas. E eu, ao entrar na igreja com 16 anos de idade, eu tive a minha vida transformada, eu fui amada lá dentro, eu tive um cuidado. Você tem que entender, eu entrei na igreja onde todos os meus amigos eram filhos de diáconos, filhos de pastores, filhos de obreiros. E eu não era, minha mãe não estava na igreja, pai eu já não tinha. Então eu já vinha desse quadro de não ter pai, de não ter a família envolvida, porque quando a minha mãe veio para a América dois anos antes de voltar para pegar o nosso visto... Você não tem o pai nem a mãe ali na apresentação de escola. Você não tem o pai e a mãe ali. Você não tem o pai. Então, já era uma ferida. Mas o papel daquela igreja de me adotar foi uma coisa que restaurou o meu ser. E eu nunca me senti menor, porque eu não era da turma que os pais eram isso, isso e aquilo. Todo mundo vinha de uma linhagem. Isso nós, a diferença que isso fez hoje, para a alegria dos, desses pastores. Né, ela, ela mesma, eu postei uma foto Ontem, ontem, diante do meu Facebook, ela foi lá e eu consigo escutar ela com sotaque, quando ela escreve, Oh, Micheline, essa baixinha não para. Essa baixinha está em todo lugar servindo a Deus na obra. E aí eu consigo escutar a voz dela e eu escrevi embaixo. Falei, puxei quem, irmã Zizi, né? Puxei a ela, mas eles me incluíram. E hoje, ela diz, ela fala Micheline, de todas aquelas pessoas que estavam aqui dentro da igreja, quem ia sonhar que Deus ia escolher você para levar as nações? Mas hoje eu celebro isso com ela, porque ela foi parte de me integrar. E esse é o nosso papel dentro da igreja como liderança. Integrar nossas amadas chegando, entregar, integrar os filhos. Na minha igreja, eu sou leoa para jovens sem filho Sem mãe, desculpa, sem mãe. Jovens sem mãe na igreja, não toque neles. Não, não coloque eles como segunda categoria. Não, ah, mas o filho da fulana brigou. Traz os dois tá entendendo? E com meu filho eu falo, pois é, ele é complicado, mas ele não foi criado um lar como você. Então você teria que ter mais paciência para tratar com ele, porque ele vem com mais carga que você, bonitão. Você pode ser mais tranquilinho um pouco. Então assim, eu tenho esse carinho com eles. Tem um lá que a gente adotou, mas virou tão filho que agora ele faz parte do nosso pacote para Cancún todo ano, vai tudo pago, também leva as mesmas bordoada também, bravo, né, às vezes eu ligo para ele, mas o que você está fazendo? Não tio, eu estou fazendo isso, isso, ensinei a chamar de tia, porque quando você está lá no Cancún, né, no meio de Cancún lá o pessoal fica, pastora, fala, não gente, a licença sou de férias, entendeu, ninguém tem que saber que eu sou pastora aqui, então ensinei a chamar de tia, mas nós não sabemos o dia da manhã e o que Deus pode fazer com a semente de amor plantada, amém queridas? Olha, agora para entrar na palavra, eu tinha uma palavra, essa palavra era para todo mundo. Quando a pastora me disse que seria para vocês, eu falei, bem, eu vou falar com elas algo sobre liderança. E aí Deus falou assim, não, não, você vai falar com elas essa palavra, porque vocês filhas precisam ser curadas, precisam ser renovadas, precisam ser restauradas e tem que ter o lugar da gente tirar a nossa armadura, tirar a nossa capa e tratar das nossas feridas, porque nós estamos constantemente fazendo isso com os nossos discípulos Como eu disse para você, eu cresci dentro da igreja Trabalhei em tudo que tem departamento você imaginar, porque eu me oferecia Amo essa obra De servir a Deus eu Amo servir a obra do Senhor E o Senhor da obra Acho que anda de mãos juntos Dadas, porque esse negócio de amar Só a Deus, então tem que pedir para morrer E ir pro céu, né ah, eu amo a Deus, mas eu não gosto de lidar com as pessoas. Então, peço é para morrer por seu, porque amar a Deus na Terra é amar o próximo, é se envolver com o próximo, é se dar o próximo. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Imagina isso? Ele criou o homem, ele é autosuficiente, ele. Porque Deus não tem problema de estima. E falou assim: não é bom esse rapazinho ficar sozinho, não. Ele precisa de para falar os papos dele. Brincar com ele, fazer as coisas dele Por mais que era uma esposa, Deus já sabia o que tinha em mente Que ia vir irmãos, tio, cunhada, sogra, tudo no pacote E ele já sabia, falou, não é bom esse povo ficar sozinho não Eles precisam interagir Então essa conversa hoje em dia Que eu não estou membrado, eu não sou parte de uma equipe Mas eu amo a Deus Papo furado Se você ama a Deus, você tem comunhão com o seu irmão quem ama a Deus trabalha no meio do, da igreja, do rebanho, se dando, se entregando, porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só, só comigo não, ele vai caminhar comigo para eu revelar para ele coisas espirituais, da vida eterna, de onde ele gastará eternidade, mas ele precisa de um companheiro enquanto está vivo aqui na terra, então quando eu falo, eu estou aqui para servir a Deus, não aos homens, vai tem que partir né, Ir lá para o céu, adorar, servir, porque aqui na terra, servir a Deus é servir uns aos outros. Amém? Amém. Só para fechar, eu gostaria que você abrisse em Lucas, e assim vamos estar começando. Lucas 8, no versículo 45. Lucas 8, versículo 45, ali nós vamos falar um pouco dessa história que é muito conhecida, mas o Lucas 8, 45 diz assim, Jesus perguntou, quem tocou em mim? Diga comigo, quem tocou em mim? Essa passagem está falando sobre a mulher do fluxo de sangue, nós conhecemos essa história, vocês são líderes, eu costumo dizer que quando a gente está mais de 15 anos dentro da igreja, 20, não tem uma passagem bíblica que o pastor vai abrir, que a gente já não ouviu nada naquilo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que o Espírito Santo ministrou em meu coração alguns anos atrás, principalmente porque o meu pastor é o meu irmão, então escuta a voz dele desde o dia que eu nasci. Então, é algo muito comum. E um dia eu estava assim, ele estava ministrando, isso tem uns 10, 15 anos, talvez. eu estava longe, porque a voz dele é comum. E o Espírito Santo me chamou a atenção. E aquele dia eu tive uma revelação. Se é para eu gastar minha vida na igreja, eu quero que seja intenso o tempo que eu estiver aqui. Eu não vou ter uma atitude de, ah, já conheço essa passagem, já tem isso. Não, tem algo novo para mim aqui hoje. Eu não quero, ensinando a tantos, eu mesmo me perder no caminho. Eu não quero, passando para tantos, eu mesmo não receber. Então, essa passagem é uma passagem conhecida, mas eu queria te colocar um pouquinho do contexto dela. A Bíblia fala que essa mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos de uma hemorragia. E a gente não sabe, mas existem alguns estudiadores que creem que, na verdade, ela era uma menina jovem que menstruou e nunca cessou esse sangramento. Então, nós temos que entender que naquela cultura, cultura é tudo de importante. Eu tive um primo agora que foi na Índia e ele e a esposa dele na praia, é cômico, eles tudo enrolado em roupa lá na praia, por causa da cultura, até chegar lá e de lá tem um local que fica para os turistas meio pancado da cabeça, né? acho que é assim que eles pensam, né? que fica com biquíni lá. Mas até uma certa área da praia e cruzar para o outro lado, elas estão vestidas de vestidão, se tampando. Cultura, cultura tem que ser respeitada. E essa mulher vivia dentro de um contexto cultural. E o contexto cultural da época era que a pessoa, a menina que sangrava ou estava menstruada, ela era isolada, ainda que os pais decidissem viver com ela, ainda que alguém que a amasse decidisse, mas ela tinha um lugar, elas eram isoladas, um lugar para elas. Uma comunidade, como tem comunidades, para várias enfermidades, deficiências, sim ou não? Pessoa, né, tem autismo, tem uma comunidade, uma linguagem, um, um, um agrupamento o câncer, a mesma coisa, com cada enfermidade, deficiência, se nasce uma comunidade, onde as pessoas têm aquilo em comum, e essa mulher fazia parte daquela comunidade, da comunidade das imundas, da comunidade das que estavam feridas, das que estavam é, é, soltando vida, emanando sangue do seu corpo, e nessa comunidade, eu gostaria de te convidar a passear comigo nessa história, nem todo mundo que estava ali, estava para ficar como essa mulher com fluxo de sangue estava. Muitas pessoas estavam ali só por cinco dias. Muitas pessoas estavam ali só por sete dias. Mas elas saíram, saíam daquele lugar. Mas aqui nós nos deparamos de uma mulher que está estancada em um lugar de dor, de vergonha, de tristeza. E ela não conseguia sair dali. Eu não sei se você está entendendo onde Deus hoje e o Espírito Santo estão é querendo te levar, mas você já talvez se encontrou em situações ou hoje está em uma situação onde você já viu pessoas entrarem desse buraco, nesse buraco e sair desse buraco, mas você não sai. Você vê pessoas na equipe que teve problema com o pastor ou com uma amiga, irmã, saíram, perdoaram, venceram, avançaram, mas você não consegue sair daqui, pessoas do seu grupo de liderança, que tiveram um problema com filhos, com seus cônjuges, passaram aquela, tiveram com você, entenderam a sua dor, entenderam o que você sentia, conversaram sobre essa dor, mas elas saem desse lugar, mas você passa 5, 7, 10 anos, e não sai deste lugar. Casamento talvez não mudou. Melhorou. Você aprendeu a calar a boca. Seus pais não foram salvos. Seus filhos não foram transformados. Isso nos incomoda. Porque há um ditado americano que fala que a miséria ama companhia, mas o que ele está querendo dizer realmente, e por isso as comunidades existem, é que quando nós achamos alguém que sente a nossa dor, de alguma forma aquilo nos alivia, mas aquilo não nos cura pessoal, te alivia, mas não cura. Faz muito bem quando eu tenho um problema com ela ali e aquilo me deixou irritada na liderança, com a minha irmã de liderança e ali eu descubro que não foi só eu que teve problema com ela, ela também teve. Então isso melhora um pouquinho a minha dor, porque afinal de contas eu não sou aqui zumbeira, termo bem mineiro, né? ela é. Mas isso não cura a reação que eu tive no meio daquela confusão. E sempre vai existir outras pessoas que vão fazer aquele feio, aquela coisa ruim que estava dentro de mim nessa briga, sair para fora novamente. Fazer parte, conversar com quem está ferido, falar com quem está chateado, falar com quem está descontente. Isso nos faz bem, mas não nos cura e era nesse estado. Imagina essa mulher. Imagina, as pessoas chegavam e contavam, ah, sabe o que aconteceu semana passada? Isso, isso, isso e aquilo. Isso aconteceu, mas a fulana vai casar. Ou ela chegava e falava, semana que vem eu vou casar. Semana que vem eu vou comprar uma casa. Semana que vem eu estou abrindo outra célula. Semana que vem nós estamos mudando para um templo maior. Semana que vem eu vou abrir esse setor na igreja. E aquela mulher... Semana que vem os meus filhos vão estar tá indo para a universidade. Aquelas mulheres entravam em lutas, mas saíam daquela luta. Mas essa mulher estava estancada. E há feridas e situações na vida nossas. E eu creio que é por isso que Deus separou e criei a mesma palavra. Porque se torna muito difícil quando a gente trabalha todos os dias com isso. A gente poder estar bem relaxada no ambiente... Perto de pessoas que a gente sabe que discipula. E receber essa palavra e rasgar os nossos corações e chorar. Porque a gente fica com aquela responsabilidade. Que eu tenho que ser forte. Porque eu tenho ensinado ela a ser forte. E Deus fez isso. Quando eu preparava a palavra então de liderança, liderança, liderança. Deus falou, não, você vai tratar das feridas. Porque essa palavra eu já sabia. E é para as minhas filhas. Talvez aquela mulher estava ali estancada, chegava alguém e falava, pois é, menina, você viu o que aconteceu com a Maria? E ela, não, cadê Maria? Maria não vem aqui, nove meses, ela está grávida. Não vem para cá mais, não vai menstruar mais. Ela não vai vir aqui. Pessoas que avançam emocionalmente, pessoas que avançam financeiramente, pessoas que avançam em suas famílias, pessoas que avançam emocionalmente. Pessoas que avançam ministerialmente. Mas a sua vida continua estancada naquela área. Já fizemos conferência. Já fizemos encontro. Já recebemos cura. Já falamos que somos curados. Mas a pastora sempre ama a outra mais do que eu. Sempre sou excluída desse grupo. Meu esposo. Não vai mudar. Meus filhos não vão mudar. A gente fica agarrado nessa mentira do inimigo. E essa mulher vivia isso por anos. A Bíblia diz que ela tinha gasto todo o seu dinheiro. Imagine a dor dos pais, todos os recursos. Meditando nessa palavra, Deus trouxe ao meu coração. Que havia algum de vocês que já gastaram todos os recursos e não é dinheiro você vai me entender, já foi muita conferência, já foi muita pregação, já foi muito confronto para mudar essa área negativa do seu temperamento, ou dessa dor, ou da memória daquele abandono, daquele abuso, muito recurso, muita lágrima, mas parece que volta e meia você erra naquilo e você comete aquele erro de novo. Que te mostra que você está no mesmo lugar. É muito fácil estar aqui em cima e apontar. E por isso eu, quero, eu gosto de compartilhar da vida. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós somos feitas das, da mesma matéria. Nossos filhos, todos têm livre-arbítrio. Amém, queridos? Nosso papel é ter uma casa de tal forma. Que se algum de vocês tiver um filho pródigo. Ele saiba retornar e lembre na casa do meu Pai, do meu Pai, não era daquele Carrasco, era o meu pai Esse é o nosso papel como os pais E orar e crer, e Deus É bom e cuida deles Mas ainda que se um encantamento de um relacionamento, alguma coisa acontecer, eles voltarão porque eles lembrarão da casa da mãe e do pai que vive um evangelho de verdade, que quando erra pede perdão, que prioriza as coisas direito e que não os usa como um troféu para o mundo ver. Porque os nossos filhos não são troféu de vitrine para o mundo ver. A gente aconselha muitos filhos de pastores e esse é um trauma. Minha mãe não está chateada porque eu estou bebendo. Ela está chateada porque isso fica feio para ela. E quando um filho detecta isso, nós erramos em alguma coisa. Nossa, eu lembro quando meu filho tinha 14 anos, eu perguntei para ele por que ele era crente. É porque homem Jesus, as palavras tudo vazias, assim. Eu falei, Sima, te escute. Você é cristão e serve a Deus porque você não tem opção. Primeiro você vai na igreja porque a gente vai mandar e ponto final. Porque nessa casa aqui a gente foi criado, né, estilo de Dona Regina, né, minha mãe. Minha mãe, para você ter ideia, era uma mulher desviada, mas não deixava eu ir na vigília. O sonho da minha vida era ir na vigília. Mas ela falava que Deus não tem nada para falar com moça virgem depois das 10 da noite. Essa era a minha mãe. Ok? Fazer uma longa história curta para você. Quando meu marido pediu em casamento, lá do meio da selva no Amazonas. Ela falou, sei lá, se essa menina vai casar numa tribo aí de canibal, tá, é louco. Ela pegou o avião, minha sogra é crente, a família dele, todo mundo é doce, calmo, educadinho. Os opos se atraem, né, uma coisa de doido. E, ele, e ela ligou pra minha sogra, minha sogra, só quer ficar num hotel, a senhora quer ficar no, aqui em casa. Ô, oh, oh, minha senhora, não tô indo aí pra passear, não? Tô indo aí nesse buraco para passear, não? Tô indo aí pra saber quem vocês são, quer ficar dentro da sua casa. E a minha sogra... Ok, minha mãe despenca lá dos Estados Unidos, vai pra lá, aí chega, né, eu lembro como fosse hoje. Ó, se quer casar, ele vai ter que jurar com a mão levantada, e ele jurou e até ele fez, mas eu falei, santo inocência da minha mãe, né, fazer o cara jurar, e quem falou que ele ia fazer só porque ele jurou? Mas é, vai jurar com a mão levantada que você vai se formar na universidade. Porque eu lutei para criar vocês. Passei, limpei casa. Se eu fosse vocês, eu casava com rico. Mas não, quer casar com pobre. Parece que gosta de sofrer. E a gente ficava olhando assim, a gente, né, com aquele amor com Deus. O que, é que é dinheiro quando você tá apaixonada, né, galera? A gente vive de beijo e abraço, esquece comida. E tal, e não sei o quê. E ela, lutei, criei vocês. E aí, ó, se esse menino aí quebra uma perna, um braço, eu tenho que sustentar. E eu ficava assim... Mas quem está casando pensando que o cara vai perder a perna, o braço? Que filme trágico, né? Alma. Ah, mas ela saiu, bateu a porta. Aí, acho que pesou a consciência. Ela falou assim: Eu só quero falar um negócio. Eu não quero ser injusta, não. A família dele é linda, unida, cristãos, gente boa. Ele não tem filho na cidade. Não foi ladrão, não tem ficha na polícia e nunca foi gay. Bateu a porta. Eu falei: O que está que acontecendo? Gente, eu fui, apareci lá naquele Parintins, sete anos depois. Delegado me conhecia por nome, professora de quarta série do meu marido. Ah, eu conheci sua mãe, ela é uma graça. Eu... <risos> Mora com ela. Está <risos> entendendo? E tal, e uma graça, né? Mas assim, como Deus a usou para guardar as nossas vidas, e sozinha ela entregou duas filhas no altar, né, meninas que né? se guardaram até o altar. E ela, uma mulher que nem andava com Deus, mas que tinha princípios. Está entendendo? Mas ela nos amava, não era um troféu para elas. E eu tentei passar isso para o meu filho. Falei, filho, vocês não, é, não tem nada a ver com eu ser pastora. Primeiro tem a ver que eu sou filha da Dona Regina. E segundo, porque eu te amo e a gente te ama e você sofrer dói na gente. Então, os nossos filhos, as nossas casas, elas têm que ser um lugar de cura, de restauração. Você não tem que dar satisfação dos seus filhos para ninguém. Eles não são um troféu de vitrine, eles são filhos de Deus. Assim como cada discípulo que nós restauramos. Assim como cada mulher que a gente levanta. Assim como cada jovem que a gente fala, há ah, uma esperança para você. Assim nós temos a responsabilidade de fazer com os nossos filhos, amém queridas? Doutora Adriana e eu cuidamos de um caso onde uma pessoa que estendeu amor e restauração para um grupo inteiro de meninas que eram perdidas, quando a filha dele cometeu um erro, ele a rejeitou. E a menina tomou um ódio disso. Porque como a gente pode? A gente ora para eles não errar. A gente ora para eles não cair. Sabe, Deus ministra isso, porque até hoje eu tenho meninos que nunca aprontaram, mas qual se, eu fico me perguntando qual seria a minha atitude, qual seria a minha atitude, será que eu falaria para ele a mesma coisa que eu falo para aquele jovem? Será que eu falaria para aquela jovem a mesma coisa? Será que se uma filha engravidasse, a gente falaria para ela que ela continua sendo uma princesa de Deus e que aquele fato não vai manchar a história dela? Ou a gente rasgava as fotos e os planos de princesa porque nos decepcionou? Não é fácil, mas nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A Bíblia diz que aquele que ama os de fora mais que o de casa, ele é pior do que o ímpio. E o nosso primeiro papel é amar os de casa. Amém, queridos? Isso quer dizer também da família de Cristo, de vocês que trabalham juntas. Muitas vezes a gente vê uma irmãzinha nova chegando, a gente tem aquele amor para derramar uma na vida da outra. Mas a fulana está sentada aqui, eu quero outra mesa. Deus o livre, não aguento mais essa mulher do meu lado. Ela é uma líder. Você chega na igreja, vê onde ela está sentada, vai sentar do outro. Você está amando mais os de fora do que os de casa. Isso não agrada a Deus. E Deus quer nos alinhar como equipe. Porque a Bíblia diz que através do amor, o mundo conheceria que nós somos um. E aquela mulher ali, estancada, um dia chegou uma turma lá. Alvoroçada, e eu ia falar para vocês isso por causa das feridas que a gente carrega, mesmo sendo pastoras, líderes, crentes Há uns três anos atrás, minha menina pequenininha desceu na sala, falou pai, e meu esposo vendo um jogo Pai, pai, olha esse passo que eu aprendi, né, aquela dança competição, né é, 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 a gente viaja, ela faz competição de dança, balé, dança, hip hop. E ela aprendeu. E o meu esposo estava vendo já, falou: filha, um minuto. Gente, naquele momento, a pastora Micheline, pregadora, hein? Hum, achando o quê? Líder da família. Ah, aqui não, ó. Eu perdi a cabeça com ele. Eu cheguei na sala, eu fiz assim: Falei, Tiffany, sobe. Eu falei: Qual é o seu problema, amor? qual que é o seu problema, a menina está dançando, você está aí nessa tranqueira de jogo, você sabe quantos anos você tem de vida, você sabe quantos anos ela tem de vida, para você ignorar a menina dançando, e meu esposo vai em todos os shows, vai em tudo, dá toda atenção. E ele fica olhando assim para mim, assim, que ele é calmo, Então, dentro do casamento assim, quando eu ficava meio doidinha, ele olhava, aquilo me fazia sentir pior ainda. Porque para a pessoa que quer brigar, quando ele arruma um calmo, mata ele na unha. Né? Tem aquele negócio, né? me joga na parede, sei lá que o povo fala, me chama de largatista. Tem um ditado que o povo fala assim brasileiro, que esse não é mineiro, não. Não sei o que eles estão falando, mas eu já vi. Mas ele ficava olhando, ele é firme, manda, mas não está afim de... Isso daí não vai rolar. E ele ficou olhando assim, e eu subi. Quando eu subi para o meu quarto, o Espírito Santo, não foi uma voz, não. Mas foi um, um pensamento, e eu tenho certeza que o diabo não falaria isso para mim, foi Deus. Falou assim, o que o seu esposo tem a ver com a falta do seu pai? O seu pai não te viu dançar, o seu pai não te viu casar, o seu pai não te viu pregar. Ele sustenta essa casa há 24 anos. Ele dá tudo para essas crianças. Ele vai em todos os jogos de futebol e ele vai em todas as danças dela. O que, que é isso que você fez? Eu sei que o Espírito Santo fala bem calmo com algum de vocês, mas ele sabe o que fala com cada uma. Né? Você sabe que aí eu lembro da dona Regina e falo, epa, agora o negócio vai ficar sério. E eu na hora entendi. Tá vendo o que é uma ferida? Pastora, líder, mas estancada num buraco. Porque minha filha não tem trauma de pai. Minha filha não tem ausência de pai. Minha filha não tem problema do pai não ver, porque o pai vê tudo que ela faz, o tempo todo é presente e a ama. Aquilo era um problema meu. E eu transferi para ele. Presa. Anos na mesma ferida. Anos na mesma ferida. Estava conversando isso com a pastora. Né? Aí a... Eu falei para ela, estou nervosa de pregar. Né? Quando eu nasci, só já pregava. Falei com ela, pastora, eu esqueci o nome, querida. Lígia, Lígia, pastora Lígia, né, eu falei, nossa, quando eu vou pregar que a fundadora da igreja tá lá quase, aí eu tremo, né, eu falo, gente, seriedade, né, pregar para nossas mães espirituais, né, que deixa pra gente um legado desse, que nos abençoa, é lindo, é lindo, né, é lindo, eu me sinto, assim, honrada, quando eu vou na igreja ministrar, igual eu fui no México e os pastores, assim, eu falo, meu pai, né, que, que, que responsabilidade, né? A gente ministrar diante de pessoas que hoje nós estamos aqui por um preço que eles pagaram. É verdade? E eu me vi ali estancada, eu falava com a pastora, quantas vezes passam anos para Deus poder tratar uma área em nossas vidas. E aquela mulher estava exatamente daquela forma. Só que um dia houve um alvoroço naquele buraco onde ela estava. Só que nesse fim de semana está tendo um alvoroço nessa conferência. E Deus vai entrar nessa área e vai curar nossas feridas, amém? Deus vai restaurar essas áreas. E talvez as mulheres chegaram lá e falaram, gente, vocês não sabem o que, é que vai acontecer? E a mulher com fluxo de sangue lá. Agora mais uma novidade. Gente, vai passar um homem aí semana que vem. Que dia? Quarta-feira. Você vai, Vou, minha filha, minha menstruação acaba segunda, graças a Deus. Tô fora, partiu. E não sei o que, tal eu também vou, eu também vou. E talvez aquelas mulheres, porque podiam ver Jesus quando quisesse, nem foram ver. Mas a mulher com fluxo de sangue naquele buraco, ela escutou essa notícia. Ele vai passar por aí, ele vai estar na área e ela falou, ah, eu vou lá, eu vou lá. Porque muitas vezes querida, quando a gente não tem feridas, quando você vem de um passado que foi muito tranquilinho, você pode brincar né, você pode brincar na, be na beiradinha né, na beiradinha sim, porque a vida não foi tão ruim e aquelas mulheres, eu vou lá ver Jesus talvez nem foram, porque amanhã eu vejo ele, a vida não é tão ruim assim. As coisas vão rolar, mas quando nós sabemos de onde a gente veio e do que Deus fez em nossas vidas, nós não temos tempo para estar tá brincando nessas coisas que ficam um pezinho aqui, outro ali, não perdoou, não vou mudar, não vou rasgar meu coração, porque a gente sabe de onde saiu e nós não queremos voltar para lá. E entendemos que não podemos dar lugar ao diabo. E aquela mulher recebeu aquela palavra e ela disse, eu vou lá. Sabe por que que eu vou lá? Sabe por que que eu vou perdoar a minha irmã de equipe? Porque do jeito que eu estou nessa equipe, não vale nem a pena estar. Tá. É melhor perdoar do que continuar nessa equipe. E como eu não vou abrir mão da minha equipe, eu prefiro perdoar. Aquela mulher falou, do jeito que eu estou vivendo, viva ou morta, tanto faz. Então eu vou lá, o que, é que vai acontecer comigo? Vão me matar? Eu, eu sou uma viva morta. Não vai fazer diferença. Não vai mudar nada. Ah, mas se eu voltar atrás agora, o que, que vão achar? Vão achar que ele estava certo, que ela estava certa, que eles estavam certos. Volte, querida. Faça a ponte de relacionamento. Como nós vamos passar relacionamento e crescimento para frente se nós não tivermos esse relacionamento entre a gente? E entenda de uma vez por todas, onde estiver dois ou mais, vai ter confusão. Jesus, que é esperto, já sabia disso, diz, onde tiver dois e mais, eu estou no meio deles. Estou aí, tô, cheguei, porque vai dar rolo, vai dar confusão. Então, eu cheguei. Jesus está no meio e ele vai alinhar e ele vai cuidar porque ela é diferente Você quer que ela fale doce? Se ela foi criada pela dona Regina Minha mãe vai ficar famosa Mas todo mundo ama ela, gente hoje Você ri Os casos que ela fala lá a Helene, As minhas amigas, Helena Tenuri, né? Que passa lá, extra São apaixonados com ela Ela é uma figura rara Tem que, 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 que entender Meu irmão tá pregando, né? Aí se ele conta um detalhe da história diferente Ela do meio degressinha é Tá toda errada essa história Aí todo mundo olha assim, mas todo mundo ama, ama a minha mãe, né? Nunca ninguém tem problema com ela nem nada. Aí a gente às vezes queria assim, corrigir ela, e depois a gente falou assim, ah, vamos deixar, porque o povo gosta dela, e então deixa quieto. Ninguém, todo mundo, né? E, então assim, mas às vezes a pessoa foi criada num ar diferente, e ela fala, não quer dizer que ela não tem que mudar, ela tem que saber falar direito, muitas vezes mudar a forma, eu sou assim mesmo, tenho que me aturar assim, não é assim. Não é assim, né? Eu conto vocês, eu gosto eu, eu gosto de chegar falando na minha turma. Se você vê eu na minha turma, ei, tal, tal. Mas Deus ué, habita em mim a gente não precisa ser uma pessoa inconveniente. Você pode ser uma pessoa feliz sem ser inconveniente. Se metendo na conversa, todo mundo gritando. Se a pessoa chegasse gritando aqui no meio da igreja de vocês, vocês, assim, gente, onde é passou uma moça doida? Não é verdade? Não, você tem que saber o ambiente onde você está, como você fala... Entender que pessoas são criadas de forma diferente. Acredite, teve caso com casas que o pai nunca gritou. Uma amiga minha diz assim, eu falo com meus meninos assim, só olho no olho dele e eles fazem o que eu peço. Eu olhei para ela e falei assim, pois eu olho até minha lente pular tipo, para fora. <risos> e até eu falar, você vai subir agora. Põe esse celular aqui suba agora. É, agora. Vai ser um dia. Dois dias, é, três dias sem celular, aí sobe, entende? Então assim, são lugares dinâmicas diferentes e vão parar de jogar a culpa aqui, principalmente quando a gente trabalha com a equipe, sabe por quê? Você tinha atrito até com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua tia. Não é a irmã da igreja, nós somos diferentes e somos chamadas para afiar umas às outras como ferro, afia ferro. Mas aquela irmã da igreja, ela é toda assim, para tanto que a canta, não suporto aquilo. Que me irrita aquele jeito dela. Ah é, quem é que vai correr essa igreja desse tamanho em 10 minutos? Você? Você já é detalhista, você faz as florzinhas e anda assim ó. Cumprimentando todo mundo, prestando detalhe em tudo, para falar com a pastora que ali tem um buraco, ali tem isso. Tem que ter um girando. Como a gente fala nos Estados Unidos, igual o Peru, pé de ação de graça, né? Perto jantar de tem que vem de ação de graça, doidinho correndo. Nós precisamos uma das outras. Aquela prega sim. Aquela prega calma, porque Deus às vezes. Vai trabalhar no meio das nossas risadas e às vezes ele precisa nos confrontar na seriedade. Não faz de ninguém melhor e nem pior. É a multiforma que Deus usa. E essa mulher virou e falou assim, eu vou ser curada. Eu vou ser curada porque eu vou sair daqui se eu morrer, morri. E agora essa mulher vai para lá. E eu quero voltar para o texto com vocês agora, que é o um interessante. Porque quando essa mulher decidiu ir para lá, ela tomou a ousadia e tocou nas vestes, na orla, aquilo que arrastava no chão. Ela nem tocou em Jesus, ela tocou na orla, naquilo que estava arrastando. E olha isso daí, no, voltando um pouquinho, no 43, diz assim, estava ali certa mulher, Lucas 8, 43, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la ela chegou por trás dele, só voltando, ela gastou tudo, tá? tudo que ela tinha os recursos, e nada pôde curar, entenda algo, tem coisas que as, os seus quatro anos de teologia vão te ajudar, sua formação vai te ajudar, as muitas conferências que você participou, vai te ajudar, há coisas que Deus nos dá a graça, porque Deus fez o ser humano um ser inteligente, e há situações que a gente resolve com a força do braço. E Deus não tem problema com isso. Nós somos pessoas que, que resolvem problemas. A gente consegue fazer isso com as nossas discípulas, com nossos filhos. Apaziguar, fazer. Mas há algumas situações que a gente está gastando todos os nossos recursos. E aquilo não anda. Nós não saímos desse buraco. Não dá certo. Você tenta comunicar doce com o marido, não dá certo. Você dá o espaço para ver se ele se toca, não dá certo. Você... Se estrumbica toda lá e dá uma de doida. aí não dá certo mesmo, querida. Está entendendo? Não vai dar certo nunca. E você fica. Mas eu já fiz de tudo que falaram. Porque há situações que nós temos que entender. Isso daí é só Deus que pode fazer. Há alguma... Pastor, mas não é tudo. Sim, Deus faz tudo e abençoa tudo. Mas Ele te dá capacidade. Você trabalhar e comprar um carro. Mas há algumas situações que só Deus pode pode fazer, e foi isso que essa mulher entendeu, já tinha buscado todos os recursos trazendo a nossa linguagem, apóstolo já orou, já impôs a mão, pastor. já fiz cura interior, um, dois três, quatro, cinco, seis já fiz isso, já fiz aquilo segui o livro direitinho e essa dor não sai de mim, eu continuo sendo uma mulher rancorosa, quando eu vejo eu já dou patada nas minhas irmãs eu não sei trabalhar em equipe a minha opinião tem que prevalecer, senão não fico dodói. Porque nós temos que entender, gente, que se falar que cor que a gente vai fazer forro dessa mesa aqui, ah, você fala bege, e alguém lá fala assim, oh, eu acho que bege não tem nada a ver, por causa disso e disso, você já leva aquilo para o pessoal. Como se a pessoa está falando o forro né, de você, ela não te chamou de bege, não. Ela falou que o forro é bege. E a gente já fica dodói, porque... A gente se sente ferida. A pastora não escuta a gente. E tem outra coisa também. A gente tem que cair na real. Às vezes, saber que a gente não é boa para algumas coisas, não. Ninguém na minha igreja me chama para decorar. Porque você já sabe que as flores vão sair tudo pregada, errada mesmo. E para mim, qualquer coisa tá bom. tá bom. Está bom. Tá, 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 amarelo. Nice. Verde. Beleza. Roxo. Lindo também. Porque eu tô É como Deus nos faz. Eu não, eu não, não fico pegada a detalhes. Eu sou mais de olhar o macro e aquilo e é né, que a coisa de gente visionária que vai trabalhar e o que precisa, e o que as pessoas precisam e então, mas nossa minha pastora eu nunca me chama para decorar. Para quê? Tudo que eu faço é brega. E ela é toda detalhista. Mas ela me põe para ministrar ou ela me põe para organizar a sala VIP cozinha, porque Mineira é boa para cozinha, não é verdade. E aí vou fazendo as coisas. É, mas nunca me chamam para aquela reunião. Se é ruim com aquilo por isso se você fosse boa, você tá, estava que você estava lá essa que palavra de ânimo falar que eu sou ruim nisso, ué, então você é boa em tudo, você tem todos os talentos, você prega canta, decora cuida de organização a quarta pessoa da trindade um aplauso para ela ué, adianta ficar dodói ou não é o tempo ou não é a hora? E às vezes Deus quer tratar com a gente. Ó, oh, quem é Deus que trata com a gente? <risos> vou contar para vocês. Já ministrava, já pregava, já tinha ido no Japão. já tinha E Deus virou e falou através de uma profecia. Para mim no ano de 2012. Ah, a partir desse ano, eu vou te colocar na frente de milhares e milhares. Ministrava para mil, para 800 pessoas. Canadá, Japão, Portugal. Aqui no Brasil mesmo. Mil e pouquinha, tudo isso falou, milhares. Falei, epa, é agora? Só que ele não contou pra mim que eu ia começar fazendo isso traduzindo, entendeu? Então, a pessoa gosta de falar, pregar, contar os casos dela, agora eu fico repetindo lá que nem o papagaio da Ana Maria Braga. Não é verdade? Ela fala, eu repito, ela fala acredita que nós pregamos na igreja, é como desse um pastor falou assim, aqui essas duas, ó Ana Maria, que parecia a doutora Mila, e eu, papagaio e guinininho, gente, foi um barato, mas o Senhor faz da forma que Ele quer fazer, e na hora que Deus começa a fazer na forma que Ele quer fazer, o diabo sempre vai levantar pessoas para te falar o contrário, e uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim, olha só, você não é uma projeção de ninguém, uma sombra de ninguém, Deus quer te usar poderosamente, eu falei, mas ele está usando, para mim tanto faz, eu estou servindo, eu estou aprendendo, porque tudo aquilo que se repete, você tem que processar para traduzir, entender e para falar para vocês, isso está entrando em minha mente, está me enriquecendo como pessoa, eu tinha me formado em psicologia, e, e, e agora traduzindo, e conselho, é, a gente fica muitas vezes segunda e terça-feira nos ministérios aconselhando pastoras, líderes, equipe e eu ali aprendendo como aconselho assim, assim, Deus é grande, lindo em tudo que faz e muitas vezes a gente rejeita o lugar de tratamento e de crescimento por causa desse negócio que somos cabeça e não calda, é verdade que eu sou cabeça mas José era cabeça e ele era o segundo homem do Egito ele não era o primeiro e ele estava no centro da vontade de Deus. Ele era o segundo homem do Egito. Para falar que hoje, dê, dê, você vai, consegui tudo. E, dê, dê, e pê, pê, pê. aquele negócio do eu, do eu, o eu tem que ser exaltado. O eu tem que aparecer, tem que falar meu nome lá na frente. Tem que falar que eu dei três dúzias de bolo. Tem que falar que senão eu fico magoada. Afinal de contas, quem pendurou essa baju aí fui eu. Não tinha essas luzes aqui. Fala daquele microfone lá feio na frente e não fala da baju. Todas essas coisas que só acontece em Nova Jesse, aqui na equipe não tem, mas assim, é que eu estou acostumada a pregar lá, então lá eles precisam ouvir, vocês não. Aqui todo mundo dá certo, não tem nenhum problema antes das conferências, mas aquela mulher diz, eu vou ser curada, eu vou ser curada, e se eu morrer, morri, eu vou me render, que a doutora Mila falou hoje, eu vou me render. É, 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 abrir o meu coração, eu vou me prostrar e eu vou deixar Deus me curar e foi isso que aquela mulher fez e quando aquela mulher sai daquele buraco e toca as vestes de Jesus, olha o que, que acontece aqui ela chega por trás dele, toca na borda do seu manto e imediatamente sua hemorragia cessou e Jesus pergunta, quem, diga comigo quem, tocou em mim Naquele momento Jesus começa uma cura na vida daquela mulher, porque ele diz, quem me tocou? E olha o que os discípulos respondem, Pedro e todos negaram, dizendo, mestre, a multidão toda te aperta e aglomera te seguindo, ninguém te tocou, ninguém te tocou, agora eu vou dizer para vocês, aquela mulher era conhecida na cidade porque ela era enferma e tinha dinheiro e tinha gasto, tudo que ela tinha em volta dos médicos, todo mundo sabia que aquela mulher estava lá, tá? Todo mundo ali sabia que aquela mulher estava lá. Ah, mas ela se cobriu, mais um motivo. Por que tem alguém todo coberto, chegando tão perto de Jesus e ele com 12 homens ali ninguém percebeu? Poxa, você sai com a sua pastora, 12 mulheres e vem uma pessoa estranha e uma de vocês perceberam? Mas o que aqueles homens estavam dizendo é, é ninguém porque essa mulher é um nada. Ninguém te tocou. É um zero à esquerda, talvez eles viram. E sabe quando a gente trabalha no ministério, que a gente vê que aconteceu uma coisa errada, você só olha para outro amigo de equipe, tipo assim. Você está dizendo assim, tira daqui agora, porque não é para ficar aqui e tal, tal. Esse negócio está errado. Eu acho que foi isso que os discípulos fez, assim um para o outro, assim, falou assim, depois a gente pega ela, Pedreja ela todinha. Mas agora, não vamos fazer muito alvoroço aqui não, que esse negócio vai dar muito escândalo. Mas, ó. Só olhar um para o outro. Mas Jesus para tudo e fala, quem, quem, quem? Quem, quem me tocou? eles dizem, ninguém me tocou. Porque era como eles viam ela. Era o espírito que as pessoas de fora viam aquela mulher. E talvez era aquela mulher mesmo que por muitos anos, por estar naquele buraco, as pessoas nos veem de forma diferente por causa do buraco que a gente se enfiou muitos anos, a gente não se sente amada. E quando a gente chega perto das pessoas, você não percebe isso, mas você passa. Por medo de ser rejeitado, você rejeita e nem percebe. Porque você tem tanto medo de ser rejeitado que você já chega tipo assim: se for me rejeitar, não estou nem aí. Estou aqui mesmo no celular, se falar comigo, falou, se não falou, estou nem para nada também. E tal, não sei o quê. E você já rejeita a conversa da mesa. E aí você quer culpar e falar que as pessoas estão te rejeitando, são os amigos, é a família, é minha sogra, é minha nora, é os meus filhos, são as minhas discípulas, quando na verdade você está enferma por dentro de um sentimento. E eu quero te falar algo, era difícil para aquela mulher enferma viver naquela cultura assim, era muito difícil. Mas também a cultura toda, abraçar e beijar ela, não ia curar ela da ferida dela. Provavelmente, toda aquela vergonha e exclusão que ela passava, foi usado para que ela cansasse daquele quadro. Porque muitas vezes, quando a gente está ferida, a gente está querendo gente que concorda com a gente. Que diz, não, não... Mas ontem eu fui lá e falei meia dúzia para o meu marido e a gente que é um amigo que fala assim, ah, fala mesmo que você tem direito, eu sei o preço que você paga para esse homem. Em vez da gente buscar alguém que vai falar assim, você não deveria ter feito isso. Eu sei que ninguém é de ferro, mas você sabe que essa estratégia não funciona. Você não vai ganhar o seu marido assim. Mas a gente busca uma pessoa que concorda. Quando a gente quer falar mal de alguém, alguém que vai com Essas são minhas amigas. E sua amiga de equipe, eu tenho na minha equipe muitas amigas. Se eu tiver problema com uma pessoa, eu sempre falo para aquela que eu sei que é amiga dela. E que é uma mulher de Deus. Para ela virar para e falar assim para mim. pastora senhora Micheline, ela te ama. Ela está assim, eu percebi essa dificuldade. Mas ela te ama. Revê no seu coração o que, que você fez que desencadeou esse sentimento nela. A gente não gosta de ouvir isso. Mas é verdade, pessoas que apazigam, pessoas que nos unem, não pessoas que fica do meu lado. O que, que adiantava o povo ficar com dó dela e ficar com ela no buraco? É isso que nós queremos? Pessoas no nosso buraco ou pessoas que nos tiram desse buraco? E aquela mulher saiu daquele buraco e parou de culpar as pessoas. A culpa é das pessoas. As pessoas estão me rejeitando. A culpa não era daquela cultura, ela tinha uma hemorragia, ela tinha uma ferida e o que as pessoas fazem ou não com isso é indiferente porque você tem pessoas que te perseguem e você rejeita essas pessoas e quando você tem uma ferida você tem pessoas que te amam e você continua rejeitando essas pessoas porque se elas falarem de um jeito que parece que tocou naquela ferida você já coloca e às vezes fazendo isso com nosso discípulo como líderes quantas vezes a gente perde de crescer porque a gente julga que um discípulo não pode ensinar pra gente você fica maravilhada se você parar para escutar os desafios que os seus discípulos passam dentro das casas, às vezes. Que faz a gente sentir vergonha da falta de paciência que a gente tem, às vezes. Com o cônjuge, com o filho, o que elas passam. Você fica, meu Deus, como que essas mulheres tomam um banho e chegam até aqui? Como elas têm força de vir para a minha célula e sentar aqui em uma plena terça-feira, no meio dessa angústia. Porque apesar de nós sermos líderes, outras pastoras, outras supervisoras, nós somos todas membros de, um, membros de um só corpo. E através do amor e do companheirismo, curamos uns aos outros. Quantas vezes eu estava cansada para liderar minha célula e quando eu abria a minha porta. Porque mesmo sendo supervisora, eu sempre gostei de ter célula, é abrir a casa e as pessoas entrar eu e meu esposo nunca deixamos fazer, porque a gente gosta, gosta, e é menos, né? Lá é menos, então a gente só tem é, poucas celas, são 20 celas, então é, é bem menor. Então a gente nunca deixou de liderar, mas às vezes eu estava desanimada, e Deus envia aquela discípula para chegar uns 15, 20 minutos antes, e ela te conta uma história do que ela venceu. Ou ela vira para você e fala assim, pastor, através daquela palavra semana passada, eu fiz isso, isso e isso, e aquilo que você sabe de 30 anos desatou. E você fica assim, meu Deus, a palavra que saiu da minha boca transformou a vida dela. Eu quero esse poder sobre a minha vida. Porque na hora que estamos ministrando, Deus também está falando em nossos corações. E aquela mulher então tocou a veste de Jesus. E quando eles falaram, ninguém te tocou. Olha como Jesus falou ali. Ele disse assim, de 46, mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Ela pode ser ninguém para vocês, mas ela é alguém para mim. Isso é o que nós somos para o nosso pai, para o nosso Jesus. E ele continua dizendo não só isso, mas ele diz assim. Então, a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus na presença de todo o povo, contou para ele que ela tocou nele e que foi curada instantaneamente. Então Jesus disse para ela, filha, diga comigo, filha, a tua fé te curou. Você viu, eu acho esse processo tão interessante, porque nós estamos tratando de alguém que não era ninguém, como eu e você. Mas naquele dia, alguém... Tocou em Jesus, alguém que não era conhecido por ninguém, alguém que era ninguém, se tornou alguém, mas Jesus não está interessado em fazer daquela mulher alguém, o problema muitas vezes das nossas feridas é que nós estamos lutando para ser alguém. E Deus nos tirou do ninguém, não para ficar agarrados em ser alguém, para o nosso nome ser conhecido, para a nossa vontade ser suprida, mas Ele queria transformar aquela ninguém em uma filha. Filha. E naquele momento aquela mulher foi curada, foi sarada, foi restaurada, porque quando não somos ninguém... Nós somos rejeitados pela sociedade, às vezes até pela família. Talvez, quem sabe, por uns irmãos. Mas quando a gente se torna alguém, a gente cria uma imagem que para ser aceito, eu tenho que manter em pé esse alguém que eu criei para que as pessoas me amem. Isso é um peso a ser carregado. Você tem que ter uma imagem, criar uma imagem acerca de você para continuar a ser amado. E Deus quer nos tirar desse lugar, de ninguém, se você se encontra hoje. Ou quem sabe o que está acabando com você e comigo é que a gente se tornou alguém. E hoje, porque somos alguém, nós estamos cobrando direito. Nós queremos reconhecimento. Nós queremos ser amados por tudo e por todos, nós achamos que é injusto aquilo que as pessoas fizeram com a gente, nós achamos que é errado a pessoa sair de uma célula e ir para outra, depois de tudo que eu vivi com ela, sem entender que muitas vezes nós temos que ser simples e humildes para melhorar como líderes, sim, mas entender que alguns de nós somos ótimas para salvar e trabalhar na vida de alguém no começo, mas depois Deus vai levantar outra pessoa para tirar aqueles carrapichos, porque nós não temos capacidade, não é o nosso lado forte. Você fica dando chapada na coitada, chapada, ela não vai mudar com a chapada. Aí chega lá uma calma, fala para Jesus te ama. Aí não mudou comigo, vai mudar lá com aquela lá, que é mais devagar que uma lesma dormindo. É lá que vai mudar mesmo só que passa o tempo e você vê aquela pessoa transformada, Deus usa as pessoas, ninguém nos pertence à propriedade, a gente tem que amadurecer e não sair perdendo todo mundo, lógico, mas quando acontecer isso, entenda, que Deus faz como quer, e que às vezes é preciso essas mudanças, e que isso não te faz, Agora, de alguém que é líder de cela, o ninguém. Porque você não, você não pôde ficar com aquela pessoa. Mas Jesus ali disse para aquela mulher, filha, filha. E é essa palavra que eu quero fechar, orando para vocês. Deus não te tirou de ser ninguém, líderes, para fazer de você alguém que as pessoas conheçam. Que saibam o seu nome, que você é respeitada. Deus te tirou de ninguém para se tornar filha dele. Você é filha de Deus. E quando você é filha de Deus, nem o espírito e o pecado de ninguém vai ter poder de fazer você se sentir diminuída. E nem o espírito e esse pecado de ser alguém vai fazer você cair da graça de Deus. Porque você entende o que é filha. E filha não é dono de nada. Filha não manda em nada. Filha, não tem o um controle. Filho só fala, pai, compra para mim. Pai, me dá isso. E o pai às vezes fala, agora não. Pai, nós já estamos chegando. Não está não, filha. Mas o teu filho Vai um aí pra esse homem amolecer o coração. Pai, pai, posso deitar em seu colo. Pai, aquela mulher agarrada em um buraco. Por tantos anos, agora, não tinha simplesmente se tornado alguém no meio daquela comunidade inteira que passou a conhecer. Mas muito mais do que isso. Ela se tornou filha. Eu quero que você feche os seus olhos e veja hoje, aonde estão a sua angústia, a sua ferida, a nível de liderança. Já que a pastora separou esse tempo para liderança, a nível de liderança... Será que é esse sentimento de ser ninguém que tem te colocado nesse buraco, presa? Será que esse sentimento de achar-se excluída, de sentir que todos entram por uma luta e saem dela, mas você parece estar estancada nesse buraco e não consegue sair? Ou eu quero te perguntar, será que ser alguém, querida, na obra, no reino, ser uma líder, Será que é isso que tem acabado com a sua alegria? Aquilo que um dia para você era um sonho, hoje se tornou um peso. Aquilo que é para você era alegria, talvez hoje você tenha sentido como a doutora Mila pregou essa manhã, que você não consegue acertar, que talvez você não é como as demais da equipe. Será que se tornar alguém te levou a esse nível que você está hoje de liderança talvez cansada? talvez desanimada, muitas vezes ministrando para mulheres da sua célula e vendo aquelas mesmas feridas em seu coração. Mas hoje Deus veio aqui para te chamar de filha. Você não é ninguém, você é sim alguém em mim, mas muito mais do que ser alguém que eu uso, alguém que eu confio, alguém que eu levanto. Tu és a minha filha quando eu olho para você, eu vejo filha, filha e hoje, nesse ambiente de cura, eu queria te convidar, você hoje, que precisa ouvir de Deus nessa área eu quero ser filha eu gostaria que você se aproximasse aqui do altar estamos em equipe, nós que ministramos a tanta, se coloque de pé e vem aqui pertinho do altar e você vai dizer, Senhor abra os meus olhos, o meu entendimento que eu sou filha eu não tenho que carregar esse fardo de ser alguém, alguém para a sociedade, alguém para a minha liderança, alguém para os meus líderes. Senhor, eu desenvolverei tudo isso com graça, com alegria, mas hoje eu quero deitar no colo do meu pai e te pedir cura as minhas feridas, pai. Cura isso que todo mundo sabe que habita dentro de mim. Senhor, o Senhor já me curou de tantas coisas. O Senhor já me tirou de tantos buracos, de tantos lugares escuros. Mas hoje eu quero me tornar, Pai, nessa área filha. Eu não tenho recurso, Deus. Eu não tenho a solução. Mas eu me repouso em Teus braços. Quando essa música canta, eu vou estar tocando a vida de vocês.